0: Herzlich willkommen zum Arbeitsrecht-Podcast von Dr. Strosing Online, dem Internetportal für E-Learning-Kurse zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Wenn Sie sich mit Schulungsvideos zum Arbeitsrecht aus der Cloud ganz einfach online weiterbilden möchten, dann finden Sie alle Infos zu den Online-Kursen unter drstrosingonline.de. Wann braucht die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber einen Grund für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses und in welchen Fällen ist eine Kündigung auch ohne Grund zulässig? Das hängt grundsätzlich davon ab, ob der allgemeine Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist. Sie erfahren, welche zulässigen Kündigungsgründe es nach dem Gesetz gibt und was die Begriffe soziale Rechtfertigung einer Kündigung und Sozialwidrigkeit einer Kündigung im Zusammenhang mit dem allgemeinen Kündigungsschutz bedeuten. Die Frage, welche Gründe nach dem Gesetz zulässig sind, wenn ein Arbeitgeber ein Arbeitsverhältnis kündigen will, das dem allgemeinen Kündigungsschutz unterliegt, beantwortet uns das Gesetz im umgekehrten Fall. Es beantwortet die Frage, wann ist eine Kündigung unwirksam? Die Antwort steht in § 1 Kündigungsschutzgesetz. Dort heißt es, die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als sechs Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. Und was nun sozial ungerechtfertigt bedeutet, das ist in Absatz 2 desselben Paragraphen definiert. In § 1 Absatz 2 Kündigungsschutzgesetz heißt es, sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. Außerdem ist eine Kündigung sozial ungerechtfertigt, wenn sie gegen eine Auswahlrichtlinie verstößt, sofern eine für diesen Betrieb besteht. Wenn eine Kündigung sozial ungerechtfertigt ist, bedeutet dies die Sozialwidrigkeit einer Kündigung mit der Rechtsfolge, dass die Kündigung unwirksam ist. Im Umkehrschluss ergibt sich also die Antwort auf die Frage, in welchen Fällen eine Kündigung sozial gerechtfertigt ist. Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber kann also ein Arbeitsverhältnis, das dem allgemeinen Kündigungsschutz unterliegt, dann ordentlich kündigen, wenn zumindest einer der im Gesetz genannten zulässigen Gründe für die Kündigung vorliegt. Zunächst nennt das Gesetz personenbedingte Gründe, die die ordentliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses sozial rechtfertigen können. Personenbedingte Gründe können vorliegen, wenn, die, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin nicht mehr die erforderliche Eignung besitzt, um die arbeitsvertraglichen Pflichten zu erfüllen, Hierbei kommt es auf eine Prognose äh, an. Das heißt, äh, es geht nicht um die Frage, ob in der Vergangenheit es zu Fehlleistungen kam, sondern ob ähm, zu erwarten ist, dass in Zukunft diese mangelnde Eignung oder die fehlenden Fäh Fähigkeiten dem Arbeitgeber nicht mehr zugemutet werden können. Das können zum Beispiel häufige Erkrankungen sein oder eine Dauererkrankung. Wohlgemerkt dann, wenn diese auch in der Zukunft zu erwarten sind. Ein anschauliches Beispiel ist äh, zum Beispiel der Verlust einer Berufserlaubnis, wenn also ein angestellter Arzt, eine angestellte Ärztin die Approbation verliert, dann ist das ein klassischer personenbedingter Grund. Oder wenn zum Beispiel ein Berufskraftfahrer den Führerschein verliert oder sonstige Eigenschaften nicht mehr erfüllt werden, die ähm, arbeitsvertraglich geschuldet sind. Sozial gerechtfertigt kann eine Kündigung auch aus verhaltensbedingten Gründen sein. Hier liegt eine erhebliche Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten durch die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer vor. Diese ist zumeist schuldhaft begangen und es handelt sich typischerweise um ein steuerbares Verhalten, seitens der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers. Im Regelfall ist die Arbeitgeberseite verpflichtet, eine oder mehrere Abmahnungen auszusprechen, bevor eine verhaltensbedingte Kündigung ausgesprochen wird. Dieses Erfordernis ähm, hat das Bundesarbeitsgericht entwickelt. Hier soll dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin die Gelegenheit gegeben werden, dieses steuerbare Verhalten zu ändern, sich wieder den Anforderungen des Arbeitsverhältnisses anzupassen und ähm, den Versuch machen, ein störungsfreies Arbeitsverhältnis herzustellen. Wie viele Abmahnungen auszusprechen sind, ist äh, gesetzlich nicht geregelt. Auch das Bundesarbeitsgericht hat hier keine bestimmte Anzahl äh, vorgesehen. Ähm, vielmehr wird immer eine Einzelfallwürdigung vorgenommen Deswegen gibt es Fälle, in denen ähm, sollen zwei, drei Abmahnungen ausgesprochen werden. Manchmal reicht auch eine Abmahnung und es sind auch Fälle denkbar, in denen überhaupt keine Abmahnung auszusprechen ist, wenn es äh, zum Beispiel zu einer ähm, unwiederbringlichen Verletzung des Vertrauensverhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gekommen ist. Typische Verhaltensweisen, die eine Vertragspflichtverletzung in diesem Sinne darstellen, sind zum Beispiel häufiges Zu-spät-Kommen, anderes betriebsstörendes Verhalten, etwa ähm, häufige Fehler bei der Arbeitsverrichtung aus Unachtsamkeit, ein unkollegiales Verhalten gegenüber vorgesetzten Mitarbeitern, Kunden, wenn das eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschreitet. Besonders problematisch, wenn es um das Vertrauensverhältnis der Arbeitsvertragsparteien geht, sind etwa Beleidigungen oder wenn es in dem Bereich Vermögensdelikte geht, also schon kleinste Diebstähle zulasten des Arbeitgebers, werden von der Rechtsprechung immer wieder sogar als Grund für eine fristlose Kündigung anerkannt. Zu denken wäre auch an Wettbewerbsverletzungen zu Lasten des Arbeitgebers und Ähnliches. Die Bandbreite denkbaren Fehlverhaltens im Bereich der verhaltensbedingten Gründe ist unermesslich. Entscheidend ist, dass aufgrund des an den Tag gelegten Verhaltens darauf geschlossen werden muss, dass auch in Zukunft mit ähm, der konkreten Vertragsstörung zu rechnen ist, dass also Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nicht in der Lage sein wird, sein Verhalten vertragsadäquat zu ändern. Auch hier ist eine Prognoseeinschätzung entscheidend. Schließlich sieht das Kündigungsschutzgesetz betriebsbedingte Gründe vor, die eine Kündigung sozial rechtfertigen können. Betriebsbedingte Gründe liegen vor, wenn dringende betriebliche Erfordernisse zu einer unternehmerischen Entscheidung geführt haben, die das Beschäftigungsbedürfnis eines konkreten Arbeitsplatzes dauerhaft wegfallen lassen. Zu den typischen Konstellationen im Bereich der betriebsbedingten Kündigungen gehören zum Beispiel Outsourcing-Vorgänge. Wenn zum Beispiel ein Arbeitgeber die Buchführung von einer angestellten Buchhalterin erledigen lässt, und die Entscheidung trifft, die Buchführung wird künftig von einem externen Steuerberater übernommen. Dann fällt das Beschäftigungsbedürfnis für die Buchhalterin weg, und zwar dauerhaft. Und dann kann dies, wenn die weiteren Voraussetzungen vorliegen, eine betriebsbedingte Kündigung rechtfertigen. Ein entscheidender Gesichtspunkt in solchen Fällen ist unter anderem, dass sich der Arbeitskräftebedarf insgesamt dauerhaft verringert hat welcher Arbeitnehmerin oder welchem Arbeitnehmer konkret zu kündigen ist, kann dann noch eine Frage der Sozialauswahl von vergleichbaren Beschäftigten sein. Weitere Beispiele für klassische betriebsbedingte Kündigungen ist zum Beispiel ein dauerhafter Rückgang des Auftragsbestandes. Wenn also die Nachfrage dauerhaft zurückgeht und insofern Überkapazitäten in personeller Hinsicht entstanden sind, kann der Arbeitgeber natürlich diese Überkapazitäten durch betriebsbedingte Kündigungen abbauen. Etwas Ähnliches gilt für Betriebsstilllegungen. Wenn also der Arbeitgeber sich dazu entschließt, einen Betrieb stillzulegen, entfällt natürlich dauerhaft das Beschäftigungsbedürfnis. Auch Rationalisierungsmaßnahmen oder die Einführung einer Leistungsverdichtung können betriebsbedingte Kündigungen rechtfertigen. Allerdings ist hier vom Arbeitgeber ganz konkret darzulegen, in welchem Umfang aufgrund welcher Maßnahmen welche Beschäftigungsbedürfnisse weggefallen sind. Das muss also ganz konkret auch zeitlich und organisatorisch dargelegt werden dies sind also die gesetzlich zugelassenen kündigungsgründe die zu einer sozialen rechtfertigung einer kündigung auch dann führen können wenn der allgemeine kündigungsschutz nach dem kündigungsschutzgesetz auf das konkrete arbeitsverhältnis anwendbar ist allerdings gilt für jede der genannten kündigungsarten also die kündigung aus personenbedingten gründen oder aus verhaltensbedingten gründen oder aus betriebsbedingten gründen dass für jede dieser Arten eine Vielzahl von Voraussetzungen erfüllt sein müssen, dass die Kündigung auch sozial gerechtfertigt und wirksam ist. Das heißt, die arbeitgeberseitige Kündigung eines Arbeitsverhältnisses, bei dem der allgemeine Kündigungsschutz greift, ist immer eine heikle Angelegenheit und bedarf einer gründlichen Vorbereitung durch Prüfung aller Voraussetzungen. Dennoch ist in der Praxis häufig gar nicht sicher ob eine ausgesprochene kündigung im falle eines kündigungsschutzverfahrens überhaupt bestand hat denn es ist nun mal nicht vorhersehbar wie etwa eine beweisaufnahme ausgeht wenn tatsachen im rahmen des kündigungsvorgangs streitig sind auch ist nicht vorhersehbar ob die kündigungsgründe so sehr der arbeitgeber sich auch bemüht sie darzulegen vom gericht ähm, nachvollzogen und anerkannt werden es ist auch nicht vorhersehbar, ob äh, die Gerichte in den verschiedenen Instanzen den Sachverhalt unterschiedlich beurteilen. So kann ja etwa das Arbeitsgericht erster Instanz der einen Meinung sein, das Arbeitsgericht der zweiten oder dritten Instanz einer anderen Meinung. Deswegen wird in der Praxis von Arbeitnehmerseite oft aus taktischen Gründen im Rahmen der Klagefrist für eine Kündigungsschutzklage, das sind drei Wochen nach Zugang der Kündigung, schon aus taktischen Gründen eine Kündigungsschutzklage erhoben, um einen Gütetermin vor dem Arbeitsgericht zu erzwingen. In diesem Gütetermin wird dann zunächst mal überblicksmäßig über die Kündigung verhandelt und die Arbeitnehmerseite spielt hier oft das Drohpotenzial, das sie hat, aus, nämlich einen langwierigen Kündigungsschutzprozess möglicherweise über mehrere Instanzen und mehrere Jahre hinweg zu führen. In vielen Fällen kommt es dann ähm, zu einem Vergleichsvorschlag durch das Gericht, sprich zu einer Abfindung, die dann oft der Arbeitgeber dem, der Arbeitnehmerseite anbietet, um so einen langwierigen Kündigungsschutzprozess zu vermeiden. Die oft vorkommende Reaktion auf eine arbeitgeberseitige Kündigung eines Arbeitsverhältnisses, das dem allgemeinen Kündigungsschutz unterliegt, ist also die Erhebung einer Kündigungsschutzklage durch die Arbeitnehmerseite und dann am Ende die einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Vergleich und Zahlung einer entsprechenden Abfindung. Die andere Variante ist natürlich, man einigt sich nicht im Gütetermin und führt den Arbeitsgerichtsprozess tatsächlich bis zum Ende durch mit entsprechenden Unsicherheiten, denn in der Regel ist nicht vorhersehbar, wie der Prozess ausgeht wegen der genannten Unsicherheiten hinsichtlich einer etwaigen Beweisaufnahme und der Wertung des jeweiligen Gerichts. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr erfahren möchten zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber, dann gehen Sie jetzt auf drstrosingonline.de slash newsletter. Dort bekommen Sie wichtige Rechtstipps für den Betriebsalltag nach und nach kostenlos per E-Mail zugesandt und als Willkommensgeschenk eine Checkliste zum Thema Mitarbeiter einstellen, welche rechtlichen Bestimmungen Sie hierbei beachten müssen. Alles sofort startklar auf drstrosingonline.de Newsletter. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal.